0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, una bienvenida muy especial a este nuevo episodio de Nace un Sueño Podcast. Hoy es un día muy especial porque eh, estamos cumpliendo nuestro primer mes en este proyecto. Ya hemos grabado cuatro episodios y a lo largo de estos cuatro episodios nos han acompañado personas desde diferentes lugares. Nos han estado escuchando personas no solo en Chile, sino también en, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos en España, en Argentina, Perú y Panamá y quiero darles las gracias por, por habernos acompañado, por hacer parte de este espacio, por seguirnos escuchando cada semana, gracias a todos porque creemos que este episodio y cada uno de los episodios que van a seguirse compartiendo van a poder seguir enriqueciendo sus vidas, van a poder eh, aportar al desarrollo personal de cada uno de ustedes y nuestro deseo, un sueño más grande es que al escuchar cada uno de estos capítulos pues haya una palabra, un mensaje, una chispa que nos ayude a alentar, que nos ayude a seguir creciendo que despierte en nosotros nuestra pasión, nuestro fuego y como decíamos desde el inicio nos lleve a ver cumplir sueños ver sueños hechos una realidad. Hoy es un episodio muy especial, no solo porque estamos de, mis, de mes aniversario, sino porque también a causa de este, de este primer mes, pues tenemos la oportunidad de tener una invitada muy especial y esto me hace muy feliz porque es la primera persona que es invitada a nuestro podcast, nación Sueño. Vamos a estar compartiendo con ella, se los voy a presentar un poquito más adelante y la idea es que podamos hablar de todo aquello que hemos estado conversando a lo largo de estos episodios, pero que hoy hemos decidido llamar episodio número 5, La Pesadilla. Así que quédate con nosotros el día de hoy y estaremos conversando de La Pesadilla en Nace un Sueño Podcast. Y bueno, dando inicio a, a este episodio número 5 que se llama La Pesadilla, la verdad es que cuando inició este proyecto la intención fue siempre llevar un mensaje positivo en medio de un mundo cada vez más negativo, cada vez que escuchamos las noticias o leemos el periódico o simplemente vemos afuera al exterior, vemos muchísima negatividad. Así que Nace un Sueño Podcast buscaba era llevar un mensaje positivo en medio de toda esta situación, poder brindar un espacio donde pudiésemos estar compartiendo experiencias, aprendizajes, conversaciones que a veces tenemos con amigos, con maestros, con familiares que aportan a nuestra vida, que nos enriquecen y todo esto nace desde un espacio de libertad totalmente cuestionable mejorable sin pretensión alguna de tener alguna verdad absoluta y con la posibilidad de que en el futuro pues pensemos totalmente diferentes y eso es algo maravilloso porque seguramente hoy pensamos algo totalmente distinto a lo que pensábamos cuando éramos más jóvenes y seguramente en el futuro esta experiencia va a seguirse evolucionando y pensemos otra cosa totalmente diferente así que este espacio es totalmente mejorable y está hecho con la amor para cada uno de ustedes. El primer episodio de Nace un Sueño podcast hablábamos del despertar y en este episodio compartíamos cómo cuando uno tiene un sueño, un sueño genuino, un sueño apasionado, pues pasaban tres cosas y era que el sueño primero te despertaba, segundo el sueño te guiaba el camino, te mostraba el camino. Y tercero, pues el sueño también traía protección. Fue nuestro primer episodio, el despertar. El segundo episodio hablamos del secreto, está en lo secreto y ahí compartíamos tres áreas de nuestra vida que nadie ve, que está en lo secreto, pero que son claves para alcanzar nuestros sueños. Y compartíamos cómo era relevante cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma o espíritu para poder ver florecer aquello que quizás por el momento nadie ve, pero que muy seguramente... Permite que tenga un fruto más a futuro. En el tercer episodio compartíamos tres hábitos para prosperar. Tres hábitos muy personales que sin yo ser una persona muy rica o próspera sí siento que he sido bastante bendecido en este sentido. Y que se deben a tres principios de vida que están orientados al orden, a la generosidad y a la gratitud. En el episodio pasado, episodio número 4, hablábamos del espejo y compartíamos cómo los hábitos nos permiten alcanzar muchas cosas a futuro, ¿sí? Dime cuántos hábitos tienes y te diré qué tan lejos vas a poder llegar. Y dentro de esos hábitos, frente al espejo, hablábamos de lo importante que es ver al niño interior en ese espejo y agradecer por nuestro pasado, honrar nuestro pasado, ver al hombre, o a la mujer, el joven que tú eres actualmente y disfrutar tu presente, disfrutar lo que tienes ahora y finalmente también poder proyectar tu vejez, tu edad adulta y seguir soñando con lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Y como parte de todo esto, pues han sido este, este primer mes de Nace un Sueño Podcast y la verdad es que esto ha sido muy positivo, muy maravilloso, pero algo con lo cual nosotros nos cuidamos siempre o que yo pretendo siempre es no llegar a ese límite del positivismo tóxico <risa> ese positivismo tóxico que te dice que todo va a estar bien que todo es maravilloso que mejor dicho no sino también entender que la vida pues no es tan color de rosa que sí tiene rosas que tiene sus espinas y que muchas veces eso, esos momentos difíciles nos duelen en el alma nos frustran nos permiten eh, ver situaciones quizás mucho más conflictivas de lo que son, etcétera, Y en todo esto, pues queremos compartir con ustedes este episodio que se llama La Pesadilla y gran parte de las motivaciones por las que nace este episodio es porque también he recibido comentarios personas que nos han escrito y nos han dicho Sebas, ¿qué hago cuando estoy en depresión? cuando estoy en depresión me es muy difícil pensar en lo que tú dices pensar en lo positivo pensar en que la vida tengo que ser agradecido que tengo que ser ordenado porque estoy en depresión porque no puedo cuando tengo eh, mi cuerpo me duele porque estoy enfermo y hay miles de situaciones que son reales y que están en la vida de nosotros y la, y la idea es que en este episodio podamos compartir esto que para muchos no es un sueño, sino es una pesadilla. Con la invitada del día de hoy, que ya vamos a estar conversando con ella, hablábamos en esta semana que es muy fácil cuando tú tienes una vida positiva eh, pensar constantemente en los sueños. sí Como, como es muy fácil motivarse, ver posibilidades de seguir adelante, pero cuando tú no eres parte de, de, esta, de este grupo de personas quizás que piensa positivo por diferentes situaciones, pues en vez de vivir una vida de sueño en sueño, es una vida de pesadilla en pesadilla, y queremos compartir con ustedes que no importa... Que está bien, ¿cierto? Que no todos vivimos a veces en el sueño que queremos publicar en las redes sociales. Sino que la vida detrás de cámaras pues tiene otro precio, tiene otros dolores. Y es eso lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque hasta la persona más positiva que podamos conocer el referente mayor que tú tengas de positivismo, muy seguramente ha vivido un episodio de tristeza, de ansiedad, de, de terror, etc. Y eso es justamente lo que vamos a estar hablando hoy. Algo que me gustaba mucho eh, cuando estaba preparando este episodio, eh, me puse a indagar o a averiguar qué es lo que es una pesadilla. ¿sí? Y una pesadilla es un conjunto de mil cosas que yo te voy a decir unas palabras, unas emociones que tú tal vez te las puedes ir imaginando y es... Eh como aumento de temor, de estrés, de ansiedad, de depresión, de rabia. Una pesadilla puede traer incomprensión. Uno puede vivir en una pesadilla cuando está en escasez, cuando se enfrenta a la muerte cierto, de algún ser querido, de alguna persona importante, cuando vive el terror, cuando vive una enfermedad en carne propia o en la vida de los allegados, cuando hay una separación, una ruptura. Hay miles de maneras de experimentar una pesadilla. Pero algo que me gustaba mucho de un artículo que leía era que las pesadillas son, en los niños, una etapa normal del crecimiento, de su desarrollo. No sé si ustedes recuerdan su infancia, yo veía películas de Freddy Krueger, veía miles de cosas que generalmente en las noches me tenían, habían muchas pesadillas y en los niños hay muchas pesadillas, pero biológicamente hace parte de un proceso normal de madurez, de desarrollo de conciencia. Y ahí yo entendía cómo esas pesadillas físicas, eh, que nos ayudan a crecer tal vez en lo, en lo físico, eh, si lo llevamos al plano emocional, espiritual, del crecimiento personal, pues también tienen el mismo sentido en nuestra vida. Esas pesadillas que vivimos a veces sin querer, ¿cierto? Sin, sin estarlas esperando, pues también nos llevan a crecer y a desarrollarnos como personas. Así que hoy día vamos a estar hablando de la pesadilla, de poder compartir. Eh, con ustedes experiencias reales de, de cómo es vivir situaciones difíciles, pero sobre todo, cómo podemos seguir adelante, cómo podemos avanzar. Así que quédate con nosotros en este episodio 5 y vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy. Y como les decía, hoy tenemos una invitada especial, una invitada eh, que quiero muchísimo. Eh, tengo el gusto de conocerla hace varios años ya y quiero compartir de manera muy especial. Estamos bastante... Ustedes no se imaginan lo que está pasando aquí detrás de cámara. Pero estamos muy contentos, muy nerviosos. Hoy quiero darle la bienvenida a Mau Montesinos. Mau, un gusto tenerte aquí. Mau ha sido una de las personas más significativas de mi vida en Chile. Ya es bailarina profesional, por vocación, por convicción, chilena de sangre, aunque siempre recuerdo que me dice que la cigüeña tuvo que haber pasado de largo porque tuvo que haberla dejado en Colombia, pero bueno, está aquí por algo, está aquí porque nos íbamos a conocer. Nos conocimos en el 2014, ya casi seis años Mau, seis años desde que comenzamos a, a compartir las clases, debo confesarles que conocer a Mao ha sido una de las de los regalos más lindos de mi vida, de la salud, del arte y sobre todo de, de, de poder conocer personas tan valiosas, porque no solo compartimos como este, esta pasión por el baile, sino que también compartimos este sentido de positivismo por la vida, de entender que la vida vale la pena vivirla tal como viene y como diría ella, con todo sino para qué. Así que Mau, bienvenida, feliz de tenerte a mi lado, de poder volverte a ver después de casi nueve meses de cuarentena, de podernos encontrar y bueno, bienvenida, Nati un sueño podcast en este episodio que se llama La Pesadilla.
1: Sí, qué loco. Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Estamos, yo estoy súper nerviosa. Estaba pensando mientras hablaba sobre la pesadilla y pensaba sobre mi pesadilla y no he dejado de sonreír todo el rato. Entonces no sé si son los nervios. Estoy muy contenta de que podamos compartir sobre este tema con quienes nos escuchan ahí. Okay. Y seis años me parece, pero, pero como si hubiera sido ayer.
0: Sí, sí, yo tengo en mi mente eh, haber tomado la primera clase, yo generalmente siempre pensé que tenía un buen ejercicio físico, buena resistencia, recuerdo que la primera clase que tomé contigo solo estaba yo y dos chicas más, y ese día diría el chileno, me sacaste la mugre porque yo me, yo me quería morir pero eh, no sabía todo lo que iba a pasar de ahí en adelante y estoy totalmente agradecido, tú siempre has sido para mí un ejemplo Mau de fortaleza, de humildad, de perseverancia, una mujer que yo digo wow, o sea creo que eres de las personas que tienen un sello que donde quiera que va eh, sobresales o sea, Dios te dio como una gracia, no solo ese sabor y swing que tienes en el cuerpo frente al escenario, sino eh, en todo lo que haces. Eres una persona como súper generosa, que ve por otros, ¿cierto? Que, que, que te he visto participar en muchas causas sociales, en fundaciones, con niños, con adultos, con mujeres, y, y he visto como eh, en ti... Eh, hay un espíritu de liderazgo que permite que muchas personas sean influenciadas de manera positiva y es una de las razones por las cuales yo dije wow, cuando empezamos a grabar Nace un Sueño Podcast mm, soñé con tener invitados, poder compartir experiencias eh, y eres de las personas que dije wow, tiene que estar en este episodio y qué bueno que seas la primera invitada en este mesiversario y poder seguir compartiendo siempre he pensado que solo un artista sabe lo que pasa detrás del telón, tú y yo lo sabemos Solo un artista sabe lo que pasa detrás de bambalinas Solo un bailarín sabe lo que pasa en el camerino lo que, en, lo que pasa en los ensayos previos Las lesiones, que quizás se te rompe el traje Que el despeine, que mil cosas Y afuera, en, en el escenario, pues la gente solo ve lo lindo No Solo ve el traje brillante, los zapatos lindos Los pasos delicados, la risa la gente te aplaude, te tira flores eh, y cuando se acaba el espectáculo como que todos te felicitan por lo bien que has hecho pero solo el artista sabe el proceso que hay para llegar a no y hemos estado conversando mucho de, este, de, de esto de qué es lo que pasa detrás qué es lo que pasa cuando, cuando quizás las cosas eh, no tienen sentido cuando estamos buscando un proyecto, tenemos un sueño y de un momento para otro vemos como ¡pum!, se nos desbarata o, o nos caemos, se nos fractura un pie y a veces es una fractura no física sino emocional del alma y comienza uno a vivir en vez de un sueño, pues una pesadilla y pues por esto queríamos compartir contigo eh, este espacio porque ya entrando en confianza con Mau... Eh, hace más de, no nos veíamos desde marzo, hace como nueve meses pero hace ya más de un año, como antes del estallido social en octubre eh, tú empezaste a entrar a vivir en, un, en una, pesadilla, una pesadilla, en una historia de terror y a lo largo de todos estos meses es, parece no tener fin, parece como que siempre como hay algo se alargara algo. eternamente sí. y en, este, en esta parte de Nace un Sueño Podcast que se llama La Historia pues siempre hemos creído que detrás de todo sueño hay una gran historia y eres la persona que está aquí hoy ya no estamos hablando de Walt Disney, no estamos hablando de la bacalola, no estamos hablando de las otras historias, sino es una historia muy cercana, muy de carne y hueso y que queremos compartir contigo Mau así que Bienvenida a este a este episodio y cuéntanos cómo ha sido esa historia, cómo, cómo partió todo desde el año pasado, cómo, cómo venías, cuáles eran tus sueños iniciales okay. y cómo todo eso se ha venido transformando quizás sí. en algo inesperado.
1: Bueno, vamos a decir que tengo 36 años, que tengo dos hijas, entonces he vivido distintos. Saludos a ellas. Sí, saludos a ellas. <risa> cuando, cuando escuchen esto me decís mamá, ¿qué estás haciendo ahí? Eh, y vamos a hablar que he tenido distintos episodios de pesadillas en mi vida entonces yo, ahora que tú lo estabas diciendo eh, puedo hablar de pesadillas cuando uno tiene un plan y pesadillas cuando uno no tiene un plan eh, de vida como la enfrentamos entonces he tenido distintos episodios en mi vida muy difíciles de enfrentar y, y he aprendido de ellos de distintas maneras según la edad y la madurez que uno va teniendo en esos episodios pero ahora, claro, yo llevaba en una vida normal una pareja, unas hijas, muchos años, una familia bien, eh, mis clases bien, eh, me gusta mucho llegar con la gente, tal como le dijiste, haciendo hartas cosas a beneficio y yo ojalá pudiera bailar para todo y entregar todo esto gratis a todo el mundo. Pero hay que comer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, bueno, nos conocimos. Y hace dos años, tres años, más o menos, empieza mi pesadilla, y pasa que al principio está, hay todo un proceso de negación ante esta pesadilla, ante los malos momentos. Hay un querer remar contra la corriente, y decir, esta pesadilla no va no a va, esto no va a pasar, esto no va a pasar. No y pasa yo luché y, luché y luché, y con las herramientas que uno tiene, uh, y resulta que cuando la pesadilla va a pasar, va a pasar. Viene. Uno sabe cuando viene este mal momento, Uh, y por más que quieras resistirte, tú alargas tu agonía, mm. eh, al menos en la etapa inicial. Entonces llega un momento, junto con nuestro querido estallido social, el año pasado, llega un estallido en mi vida, en mi corazón, pasa algo eh, muy difícil, una pérdida eh, muy, muy terrible para mí y con muchísimo respeto para las personas que han perdido distintas cosas en su vida personas físicamente, separaciones trabajos, negocios eh, pero para mí fue algo insostenible y yo en ese momento, ese mismo fin de semana del estallido social yo sentí que me moría que me sacaron un pedazo de alma porque fue un episodio muy muy terrible para mí que por más que yo veía una pesadilla jamás me imaginé que iba a ser como caer sin paracaídas en este abismo entonces eh, sucede esto y yo digo, eh, aquí me muero, no aguanto este dolor ni, ni mental, ni espiritual, ni físico. Porque fue tan, tan grande esto que sucedió, tan grande el estallido, esta bomba que que afectó físicamente. Y yo no podía respirar y empecé a entrar en una, una crisis de angustia. Y me acordé que para empezar uno no está solo, siempre hay alguien entonces empecé a llamar a dos amigas más cercanas que con esto del estallido que estaba pasando en nuestro país, la gente no podía salir de sus casas, uh -huh. no había locomoción no podía trasladarte, entonces mi amiga me dice aguanta, resiste, no podemos ir por ti, aquí estamos, no te vas a morir vas a pasar de esto y pasa este primer um, como huracán pasa el tornado y, y pasan estos días y tú ves que ha quedado una destrucción total pasó un tornado, y nos dejó casa, parada, no había árbol parado, no había nada, y tú dices aquí realmente empieza la pesadilla, y vamos a vivirla y vamos a vivirla con las herramientas que tengamos, porque esto en algún momento va a pasar, entonces no nos vamos a negar más y vamos a vivirla con las herramientas, y ahí empieza todo un proceso de altos y bajos en este año, muy altos muy bajos, hay momentos que tú dices ya pasó, se terminó y te das cuenta que no y, y viene otra cosa y viene otra cosa y te dice esta nube negra no me va a dejar nunca pero así como lo recuerdo y en este momento me vuelvo a sonreír <risa> <risa> vuelvo, eh, sigo teniendo esa misma eh, buena actitud más que de ser positivo yo creo que tiene que ver con una buena una actitud. actitud tú decides todos los días tú te levantes y este día no me la va a ganar no importa este dolor porque hay otros valores que yo traigo tan fuertes eh, que esto otro no me lo puede ganar, no, no, no o sea, literal no me la va a ganar, estas son mis herramientas, por eso digo que hay dos maneras, cuando tú tienes un plan y cuando no, tú, tú no tienes un plan, cuando tú no tienes un plan de vida, cuando tú no sabes dónde va tu micro, tu propósito, cuál es tu propósito, es más difícil, no es imposible, pero la nube se ve mucho más negra.
0: Ok, entonces... Pasó, ya ha pasado más de un año largo. Pasó el año. Eh, yo recuerdo que tenías episodios bastante difíciles y quizás solo los más allegados pudieron ver claro que, sí. que tú generalmente eres una mujer que inspira mucha fuerza. Como siempre, quizás creo que muy pocos te hemos visto llorar, ¿cierto? Pero ¿cómo, se, cómo, cómo fue ese, ese momento de quiebre tan difícil para ti que en qué momento dijiste ya no puedo más?
1: Eh, Todavía no digo eso. <risa> no sé en qué momento lo voy a decir. Eh, bueno, cuando cuando yo digo... Ok, vamos a vivir esto. Ya pasó. No hay, no hay vuelta atrás. O sea... No. Mm, listo. Vamos a vivirlo. ¿Qué es lo que tengo? ¿A qué me, a qué me aferro? ¿A qué voy ahora? Y, eh, y, y siempre eh, he ido en una búsqueda espiritual muy grande, siempre he tenido esta necesidad de estar conectada con Dios, es algo muy personal, mm -hmm. es, es una relación que yo siempre he estado buscando y, y siempre he sabido que está ahí, entonces digo, bueno, eh, yo ahora te entrego esto porque no pude. Luché dos años con una pesadilla que pensé que podía convertirse en un sueño, que era un momento, que esto va a pasar, no pasó, se convirtió en algo peor y yo no puedo más. Yo no puedo más y si yo te voy a entregar esto. Y esta parte humana del amado, no sé en qué va a quedar, ¿eh? no sé cómo vamos a reconstruirlo, eh, pero ya te entrego esta mochila porque yo no puedo sola. O sea, solo, solos jamás vamos a salir de una mala circunstancia. O sea, olvídense debemos buscar eh, buenos amigos familia grupo de apoyo lo que sea rodeate de buena gente para que sepa que cuando hay un momento así tú no vas a estar solo uh -huh. entonces tú ve ahí a ciertas personas claves siempre hablándote entonces cuando en ese momento que tú no escuchas nada no sientes nada no ves nada tú dices esta es una soledad máxima hay buenas personas que influyen en tu vida que están constantemente recordándote quién eres ¿Quién eres? ¿Lo beneficioso que eres para otras personas? ¿Cuál es tu propósito? Eh, que no estás solo, literalmente. Creo que la soledad eh, es un Agudizo. factor sí malísimo eh, en general para la vida, para los buenos momentos y para los malos. Porque estar en los buenos momentos solo... Tampoco tiene ningún sentido sí. si tú no lo puedes compartir con más gente. Eh, entonces, una de las cosas claves es como no estemos solos. Apoyate de alguien que vaya ahí empujándote a, pasito a pasito a lo que tú puedas avanzar, que si tú retrocedes, retrocedan contigo y que ahí estén para empujarte otra vez.
0: Ok, está bien. Muchos quizás de los que nos escuchan... Eh, Estarán haciéndose una idea de cuál fue esa pesadilla, cuál fue ese huracán, qué, qué fue exactamente lo que pasó. En la vida de muchos, eh, la pesadilla puede ser, eh, murió mi papá eh, a lo largo de este, de, este, de este año. Yo he tenido la oportunidad de compartir con personas que falleció, su papá de COVID, su mamá de COVID, eh, personas que la pesadilla fue que junto con el COVID eh, vino el despido. De, de, de años de trabajo donde había una estabilidad económica y de un momento a otro pues ya no habían recursos para pagar un arriendo, para comprar un mercado en otros muchos la pesadilla fue la misma enfermedad. Personas que fueron contagiadas de COVID. En otros la pesadilla eh, tiene que ver con que eh, la convivencia en el hogar fue una pesadilla, claro. ¿cierto? Porque empezamos a ver realidades que quizás antes no, no veíamos y que se develaron y que terminaron eh, en separaciones de matrimonios, en conflictos con hijos, eh, miles de cosas, ¿no? Hay pesadillas de diferentes ámbitos y como tú decías ahorita al principio eh, uno ve diferentes episodios de pesadillas y, y los va enfrentando, enfrentando dependiendo de la madurez que tienen. Cuando eran niños, quizás, no sé, teníamos otro tipo de pesadillas o temores, como ir al colegio, como en la primera clase. Eh, cuando uno es adolescente, no sé, eh, el primer amor. Y cuando uno va creciendo, se da cuenta que en la medida en que asume responsabilidades, eh, también es un temor quizás no tener la fuerza ni física, ni económica, ni, ni emocional para seguir con la vida adelante, ¿no? Eh, no sé si quieras compartirnos cuál fue esa pesadilla uh -huh. eh, para que las personas que están aquí, que quizás han vivido muy seguramente, muchos hemos vivido lo que Mau ha vivido eh, y quizás tú estés por, 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 por transitar un episodio así y no, no, sé, no, no tienes como en qué apoyarte o, o, o no sabes cómo seguir, pues podamos hoy conversar con confianza y, y ayudar a aquellos que, que quizás... Eh, en su corazón, pues han, han tenido que vivir un momento así de
1: duro como el que tú viviste. Sí, eh, por eso decía al principio que con mucho respeto para cada pérdida, sí lo mío se trata de una pérdida, lo voy a contar enseguida. Eh, y, ¿Y por qué digo mucho, mucho respeto? Eh, porque a veces hay muchas faltas de respeto con las pesadillas de las otras personas. Mm. Nunca subestimamos la pesadilla de alguien lo que para mí puede ser algo súper llevadero y que tres días y sigo con mi vida, para alguien le puede llevar mucho ah, tiempo. Sí. Entonces, mucho respeto para eso. Cada pesadilla merece su respeto, merece su importancia según quien lo está viviendo. Eh, voy a partir como de todas mis pesadillas para que un poco entiendan por qué mi vida es como mi vida. Yo a los 7, eh, 8 años fui abusada sexualmente por un pariente de la familia muy cercano Uh, por, un, por un largo momento de tiempo eso yo luego lo oculté llegaron como a los 18 años pude hablarlo con mi mamá pudimos solucionarlo con esta persona, yo pude... Bueno, ya yo había perdonado desde antes. Yo creo que ese... ese es número todo, uno. Ese, y, y es todo un tema lo del perdón. Entonces, yo puedo decir que no tengo ningún problema con eso. Mucho respeto a las personas que han sufrido eh, cualquier tipo de abuso sexual. Yo ahora no tengo ningún problema. No me pesa. Puedo hablar bien. No tengo ningún rincón con la persona. No tengo ningún tipo de secuela eh, con respecto a eso. Ok. A los 16 años... Eh, eh, encuentro a, al papá de mi hija mayor, del amado, él tenía 27 años, me llevaba por 11 años, yo 16, y entro en una relación de mucha violencia psicológica mm. y física por 7 años. Yo a los 18 quedo embarazada de mi hija, que es lo más maravilloso que me pudo haber dejado esa pesadilla, eh, porque cada pesadilla deja algo bueno. Sí. Eh, y, es, y me costó un montón salir de lo que significa una relación tóxica de, de mucha, pero mucha violencia psicológica casi casi al borde de la locura eso es muy loco lo que sucede cuando tú estás dentro de una relación tan, tan dañina en distintos aspectos logro salir de esa, de esa pesadilla <risa> a los 24 25 años ok y yo ya me voy a rearmar mi hija y yo y conozco a, a mi pareja, a mi última pareja donde comenzamos un, para mí casi un cuento de hadas uh -huh. una relación eh, ideal, no falta de sus conflictos y de todo lo que significa tener una relación, pero en general muy buena, yo no tengo nada que quejarme en los casi 11 años que estuvimos juntos, uh -huh. tuvimos una hija maravillosa la banda eh, y eh, el año pasado toca que separarnos toca separarnos las razones exactas no las voy a dar por mucho respeto uh -huh. a él y a mí, a lo que pasó y a mí se me acaba la vida, porque era así tal cual, era un cuento de una buena película romántica estoy, estoy por, fin. Por, por fin, fin por fin, por fin un buen hombre, muy respetuoso, nos llevamos muy bien bailamos los Nuestro dos cumplimos muchos sí. sueños
0: juntos sí.
1: cumplimos muchos sueños juntos, la gente que nos, nos rodeaba nos veía y era como yo lo vivía como la gente lo, lo veía que si, y de hecho la gente que se enteraba ahora dice pero ¿cómo? no es, no es posible y digo y lo mismo me pregunto yo ¿cómo no es posible? Eh, un hombre que, que puedo decir que hasta el día de hoy amo todavía ya no con la misma intensidad ¿cierto? porque ahora es otro proceso él va a ser el papá de mi hija y ojalá podamos llevarnos súper bien el resto de la vida como lo hemos hecho hasta ahora uh -huh. nos llevamos muy bien uh, entonces fue una pérdida para mí una pérdida en vida uh -huh porque yo no, no hay un funeral, no hay un rito, no hay una persona que tú vas a dejar de ver yo lo voy a ver por muchos años más. Entonces... Para mí, y, y, e insisto con esto del respeto que otra persona podría haberse separado en estas circunstancias y podría decir, ¿y esta de qué está sufriendo si la mayoría <risa> del mundo se separa a los tantos años? Bueno, para mí separarme no era una opción, para mí la familia es súper importante, para mí no es desechable las relaciones interpersonales que tú... Uh -huh. Entonces yo luché contra esta pesadilla, pero bueno, llegó y esta es la verdad y es una relación que no... Que no puede volver a darse, no no, no no, vamos a estar juntos nunca más. No escupo al cielo porque yo no sé qué va a pasar en 10 años más, en 20 años más, pero ahora y en el, corto, en el corto plazo es algo que no va a suceder. Y entonces, claro, es como que a la cenicienta. <risa> quedó, ahí quedó con su zapatilla, con su carro, todo. Sí, es como si hubiera cumplido las 12. Y se, se te acabó la hora. Y se acabó y el carro se volvió una calabaza y los caballos eran ratones. Y era así, era una sí, buena metáfora.
0: Sí, sí. Eh, yo realmente acojo mucho lo que tú dices del respeto por la pesadilla de los demás porque eh, a veces hablamos de ponernos en los zapatos del otro, pero es algo que es imposible. O sea, nadie, por más buena gente que sea, va a poder ponerse en tus zapatos ni entender el dolor que los vivimos dependiendo también de las historias de vida que cada uno tiene. Si uno tiene quizás un círculo diferente de contención, superar quizás una pérdida de este tipo es diferente, o si tienes una enfermedad y tienes la manera de poderte tratar, es diferente a alguien que se enferma y no tiene los recursos para claro. poderse tratar. Y yo siempre he pensado que cuando se habla del corazón, es como, es como lo peor que tú le puedes desear a tu, mejor, a tu peor enemigo, es que, es que le vaya mal en el corazón, en el amor. Porque... Hay, hay un versículo, un texto que dice que el corazón emana la vida, ¿no? O sea, y es literal.
1: Y o sobre sea, todas las cosas guarda tu corazón. Y
0: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y cuando uno pierde... Una persona que es tan valiosa, que, que, que está relacionada a su corazón, es como si literalmente te quitaran un, un miembro de tu cuerpo, es como si yo te quitara un brazo, te Literal. amputara una pierna y el dolor es un dolor que depende de qué tantas eh, no sé, defensas tengas para poder regenerar los tejidos, volver a soñar, volver a despertarte y volver a seguir adelante. ¿Qué ha pasado después de todo este tiempo, Mo? Porque a veces es una pesadilla, uno dice, ya, es solo una cosa, es solo el okay. corazón, y resulta que viene como en combo, un paquete okay. incluido. Sí.
1: Entonces pasa esto en octubre. Uh, es un fin de año muy difícil una uh -huh. primera navidad muy dura, un primer año nuevo muy duro el aprender a vivir uh -huh. sola porque como te digo, para mí la familia es muy importante entonces solo el hecho de, de pensar en, en tomar decisiones sola cuando antes se tomaba en familia ya es, es, eso es terrible y empiezas a sentir esta soledad de esto de a dos de esto de a dos que tú habías construido para que fueran uno, porque yo creo en eso uh -huh. uh, entonces, eh, ya llega marzo y empiezo a enfermarme físicamente. Entonces, mi boca, físicamente, sale un herpes gigante, empieza como una semi-parálisis de la cara y, por otro lado, eh, también intentas mantener tu vida. Había que seguir con clase, había que seguir manejando siguen eh, necesitando tener una mamá y, y tú intentas mantener tu vida y pero en la intimidad y en la soledad pasan cosas y mi cabeza no dejaba de pensar porque no deja de pensar si antes no dejaba de, de pensar de manera creativa ahora no dejaba de pensar en esta pesadilla y cómo fue cómo fue que sucedió cómo fue en qué momento será que no lo vi antes será que sí que estuve cegada será que qué sé yo y, y culpas y miles de cosas y después tú dices no esto no es culpa mía no esto no tiene que ver conmigo después sí, sí, sí tiene que ver conmigo <risa> pasa por hartos momentos bipolares entonces pasa esto ya físicamente luego yo digo ya esto no puede no puede suceder ok no puede suceder seguimos y viene la pandemia y mm. llega un momento durísimo para todos los artistas para los que viven del baile de la danza de la música de los bares los que tenemos show en la noche y se paraliza el lado económico mm. tú dices que vamos a hacer ahora. Más encima, con, con esta esta etapa media, media depresiva y encerrada en la casa, estaba difícil. Se veía muy difícil. La academia donde nos conocimos seguía. o sea no, no nos conocimos hoy, pero donde estábamos ahora al final, seguía trabajando. Y, y yo empiezo también durante todo este periodo a tener distintos tipos de crisis, angustia, eh, distintos episodios y hay uno bien bien fuerte que un día antes de llegar a la academia yo siento esta crisis, eh, la estación de metro queda en un parque, entonces yo salgo y empiezo con esta crisis, es, es un dolor en el pecho físico porque ya no es espiritual, no es sentimental es físico, te duele y te cuesta respirar empiezo a caminar harto rato por el parque hasta que me calmo logro ir a la academia, doy mis clases eran tres ese día voy otra vez y antes de tomar el metro yo digo me voy a sentar a comer y me siento a comer y yo no sé nada más hasta cuatro horas después ¿qué es lo que sucedió ahí? luego <risa> analizando <risa> la historia, juntando las piezas eh, yo entro en crisis otra vez, tomo el metro y empiezo a andar de estación en estación, cambio de líneas, no sé por dónde anduve, no sé cuánto tiempo, bueno, tengo que haber estado unas dos horas dando en el metro, hasta que me encuentra una niña, yo creo que mm. Dios me estaba cuidando ahí. y ella se me acerca y me dice, ¿te puedo ayudar? Y yo no, sí me dice, yo te veo muy mal y hace rato te estoy mirando, no estás bien, ¿qué te pasa? Y digo, no, yo solo tengo mucha pena, como déjame sacar la pena y se me va a pasar. No me dice, yo no te voy a dejar sola. Y ella me hablaba, y yo no sé qué me hablaba, sé qué me hablaba, no sé qué me habrá <risa> dicho, no sé su nombre. Si algún día, chicas, tú escuchas esto déjame decirte que estoy inmensamente agradecida de lo que hiciste por mí si alguna vez ven a alguien en las condiciones que tal vez yo estaba, por favor acérquense y no lo dejen solo. y ella logró que yo escribiera en un grupo de amigas y mis amigas me rescataron empezaron a para acá, para no te quedes sola hasta que llegué a la casa de una de mis mejores amigas esta niña me acompañó hasta unas estaciones cercanas para asegurarse que yo me iba para allá pero es bien sí, que agradezco Dios de este episodio que eh, tenemos nuevas líneas de metro en nuestra ciudad <risa> que están completamente cerradas y que un par de cuadras está la otra estación de metro más antigua que es, es abierta y que yo tomo el metro en el lugar donde estaba cerrado no en el lugar donde estaba mm. abierto porque creo que la situación hubiera sido distinta porque al otro día cuando me voy revisando mis celulares yo había mandado cierto mensaje de despedida de hasta aquí llegué hasta aquí llegué y, y muy mal, obviamente, y diciendo que... Bueno, casi despedidas para mis hijas, como que le dijeran que la mamá no había podido aguantar más. Uh -huh. O sea, la que por favor le explicaran que, que ella comprendía lo terrible que iba a ser para ellas, pero, pero que, que no la mamá pensamos. no soportaba más este dolor. Y episodios como ese, bueno, han venido otros más suaves. Creo que ese fue... O sea, despertar al otro día y darte cuenta que... Estuviste a punto de hacer algo... Claro que tú te querías, que es tan grande el dolor que tú haces cualquier cosa para que se vaya, uh -huh. como que no no, no sentir, piensa, ya, no no quieres no sentir más ese dolor y fue ese momento y tú dices ya aquí está negra las cosas, aquí estamos mal mal. Gracias a Dios puedo tener ese razonamiento dentro de ese dolor que yo creo que me lo da Dios, yo creo que está ahí ese, yo siento su Espíritu Santo dentro de mí hablándome como un subconsciente y diciendo como Aguanta, resiste, como estamos cuerdas todavía. Vamos a salir de sí, esto. porque de más que hay personas que tal vez no lo escuchan. Uh -huh. Pasa eso. Hoy yo voy a estar aquí 3.000 podcasts contándoles eso. <risa> Pasa eso. Y yo veo que, que me empiezo a recuperar y empiezo a recibir mensajes que, que tienen que ver eh, con esta ruptura de, de parte de otras personas uh -huh. muy crueles muy muy duros muy metiendo el dedo en la herida que te hacen lo poco que avanzaste a retroceder y tú y vuelves a entrar en la pesadilla como del minuto uno es como aquí no ha pasado ni un mes esto es como que, la, que este estallido comenzó pasó, comenzó en qué momento otra vez y te empiezan a calzar otras piezas y empiezas a vivirlo otra vez retrocedes mil veces y avanzas mil veces. Y así he estado todo este año. Ya tratando de bloquear lo que hay que bloquear. Pero la gente o cuando hay maldad. Esa maldad te llega de una u otra manera. Cuando la quiere, la gente quiere ser mala con otra persona. No importa cómo. ¿cómo? Lo va a hacer. Y, y creo que esas malas energías también llegan y ahora último cuando yo me preparo y digo bueno vamos a cumplir un año lo estamos viviendo estamos bancando nuestra pesadilla bueno vamos con mucha esperanza bien positiva eh, clases online que, que eso mantuvo ahí la energía arriba y comienzo a enfermarme otra vez físicamente y ahora con otros síntomas y en este mismo instante estamos en proceso entonces de exámenes de uh -huh. saber qué está pasando son, es algo muy raro, es algo muy raro, no sabemos lo que es. Eh, y sigo con mi sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, y esta pesadilla que dure lo que tenga que durar, pues, como decimos nosotros, le damos cara nomás po, a la pesadilla. <risa> le damos cara y que venga y a ponerle el pecho nomás, pues. Y las veces que, ella re, que, que retrocede que retroceder, retrocedimos, pues, sin culpa nos vivimos el momento porque esto de querer decir aquí no pasa nada hmm. esto va a pasar listo me lavo las manos me lavo la cara como te la lavo tú <ríe> toda la noche me dieron gana me dieron <ríe> gana cuando escuché la semana pasada o empezaron a lavarme la cara eh, no tampoco si sí está bien sufrir uh -huh. está bien patalear yo en mi caso que creo muchísimo en Dios yo también le he reclamado y he tenido mis pataletas y le he dicho sus cuantas cosas después me arrepiento pero me, dejaron, me desahogo pero me desahogo porque hay que vivirlo y es ahí donde tú eh, tienes que estar seguro de tener un entorno eh, que te aguante eso po. porque también me pasa que, que hablo con ciertas personas y me dicen ah pues tú tú sabes lo que te pasa como mm. cambia de chip como tú estás sufriendo por tanto tenés que dejar de sufrir. Po. Y así, despiértate como, ya. Claro, Uy. yo como, eh, sí, me encantaría, me encantaría <risa> hacerlo, sí, estoy buscando la forma. Pero alguien que no te presione, tú, tu familia, tus amigos, rodéate, rodéate de gente buena, que en estos momentos malos eh, sepan, sepan estar con una buena palabra, sepan por último solo escucharte. Exacto. Porque claro, es fácil criticar. Eh, no sé, alguien perdió un trabajo y es fácil, oye, pero tira currículum, si el que quiere trabajar, trabaja, el que Ajá. no trabaja es de flojo, es que no es así, no es tan fácil, no sé, te echaron una, una empresa donde llevas 10 años y, y pusiste tu vida ahí, y se te fue tu vida, o se te fue un familiar, se te fue y no lo vas a ver más, y se te fue por un, por un virus... Eh, es muy cochino, muy... Eh, no sé, no sé, solo tengo palabras feas para, para este video, porque es muy tramposo, muy... Entonces, ¿cómo le dices a alguien como, ya, tranquilo, ayudándote en tu sentir? Mentira, jamás vas a saber lo que está sintiendo esa persona. Quédate a escuchar mejor, quédate sí. a acompañar. Entonces, no, no... Volvemos a lo mismo. Respeto por las pesadillas de los demás. Tengamos buenas palabras, contengamos, si no tenemos esas palabras, porque no necesariamente las tenemos que tener, ¿no? Uh -huh. Todos somos buenos consejeros. Entonces, contengamos nada más, un mensaje, ¿sabes? estoy ahí estoy pendiente, si necesitas algo cuenta conmigo, y eso es suficiente no te, no te uh -huh. metas más si me están escuchando aquí? no, se me están <risa>
0: ha, ha sido eh, muy entretenido eh, poder escucharte, o sea, no habíamos hablado desde hace mucho tiempo, creo que no habíamos nunca hablado así hacia, a este nivel eh, siento que eh, Efectivamente, eh, las pesadillas son, uno, a veces uno las ve venir, ¿cierto? Y te permiten tener como un plan, una preparación. Otras llegan así, como cuando se te muere alguien y no supiste qué hacer. Sí. Eh, y también muchas, pues cada se viven en diferentes tiempos, ¿cierto? Hay, hay pesadillas que pueden, o duelos que pueden durar, no sé, unos meses, otros años, otros te pueden acompañar por toda la vida, ¿no? Sí. Eh, pero, pero tú has aprendido. ¿O has encontrado dentro de ti herramientas que te han podido seguir ayudando a superar? Como a despertar de ese sueño tan oscuro y poder encontrar otra vez, a encontrarte con la MAU, a encontrarte con tus propósitos, con tus principios y a seguir soñando, ¿no? Es algo lo que vamos a seguir compartiendo en, en el apartado que viene. Yo estoy feliz porque a pesar de que estamos hablando de una pesadilla, nos hemos reído, yo veo tu rostro, ojalá la gente pudiese imaginarse el rostro de Mau, pero no ha parado de sonreír, y es como paradójico porque pudiésemos estar llorando, pero pero creo que en ti hay un, un, un como una fuerza que hoy día te hace sonreír de eso que quizás por mucho tiempo tuviste que estar llorando y que no sabemos cuanto más vaya a durar sé que vas a hacerte tus exámenes muy seguramente más adelante vamos a contar otra historia de esto, va a ser bien 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 bonita de mucho aprendizaje y lo que vamos a hacer ahora es que nos puedas compartir cuáles son tres principios o tres hábitos o tres anclas que te hayan servido a ti para seguir adelante y que quizás eh, puedan servirle a las personas que nos están escuchando así que si tú estás escuchándote Escuchándonos, perdón, quédate aquí con nosotros porque viene la parte número 3 de este episodio que llamamos La Reflexión. Y continuando con nuestra invitada el día de hoy, Mau Montesinos, bueno ya conocimos su historia y queríamos preguntarte Mau... Eh, ¿Cómo ha sido la manera para ti de poder seguir adelante, de poder seguir a flote, de intentar despertar de esta pesadilla, cierto? ¿Qué ha sido para ti como lo clave que tú dices, mira, si hay, sabemos que quizás el zapato no, no le sirve a todos, cierto? Cada uno sí. tiene una medida diferente de vida, pero si hay algo que tú pudieses recomendar a una persona que quizás esté viviendo una pesadilla en este momento de cualquier tipo... ¿Qué pudieses tú compartirnos? ¿Qué consejos nos darías para poder seguir adelante, para sí. poder despertar? Sí,
1: voy a empezar diciendo que estos tres conceptos que les voy a compartir ahora es algo que yo he aprendido este año, que tal vez los sabía desde antes, pero no estaban bien encauzados o bien centrados y que los, los he aprendido eh, gracias a la comunidad a que pertenezco, que es Vertical, también puedo contarles después de eso, que hay un, una comunidad hermosa y que gracias a ello he crecido mucho, he aprendido mucho y desde ellos o lo que he podido aprender de ellos eh, es lo que les voy a compartir mis tres cosas entonces la primera tienes eh, que identificar tu propósito okay. entonces tú tienes que saber todos tenemos un propósito estamos aquí por una razón bajo ciertas circunstancias que tienen que ser así y que tú con eso puedes hacer algo maravilloso sin importar lo difícil que sea y eso tiene que ver con tu propósito entonces cuando tú sabes eh, para dónde vas cuáles son tus metas eh, con qué valores vas a construir este propósito tú te apegas a ello entonces no andas como divagando como eh, aquí quedé en medio de la nada y qué voy a hacer no, no sé todos somos buenos para algo entonces por ahí puedes desarrollar tu propósito por ejemplo eh, no sé alguien que es bueno para cocinar en este tiempo muchas personas <risa> quedaron sin trabajo por restaurante qué sé yo, y quedo en medio de la nada y para qué soy bueno para cocinar, entonces me voy a preocupar de quién lo necesita y voy a empezar a cocinar para los demás. Entonces tu propósito, conéctalo con los demás. Eh, porque tampoco un propósito solo no tiene sentido, no hay propósitos individuales para mí, para por mí y no. para adentro, uh -huh. no. Todos los propósitos tienen que ver y te conectan con otras personas. Entonces, identifica, identifiquemos cuál es nuestro propósito, para qué soy buena y, y para qué... Eh, me voy a forzar, me voy a empezar a preparar, voy a empezar a tomar cursos online, en esto soy buena. Eh, que sé yo, en mi caso, él siempre ha sido el baile. Entonces, uh -huh. es en mi propósito, yo con eso quiero llegar a muchas personas. Eh, en el último tiempo me han dicho que soy media buena consejera y yo digo, bueno, ojalá yo me pudiera escuchar la mitad de los consejos <risa> que le doy a la demás. Espero que sí, pero yo creo que es algo que se va desarrollando. Eh, este sí que es un tema bien personal yo creo que este zapato es de número bien escaso no sé si le va a caer eh, a otra persona pero tiene que ver con la obediencia tiene que ver con la disciplina un poco de lo que tú hablabas también la semana pasada que esta disciplina o este hábito cierto uh -huh. que, tú, que uno se pone en mi caso como ya lo dije yo amo profundamente a Dios creo que Él es el que rige mi vida en distintos aspectos entonces a quién voy a ligar mi obediencia es a Él entonces vamos a hacer las cosas porque deben ser así y porque al final van a ser lo mejor para mí aunque no lo entienda en este momento sí. pues yo lo veo como mi padre entonces yo a mi hija también a veces le digo Amanda no hagas eso, y ella no entiende porque le digo que no, y si tú lo haces vas a subir una consecuencia de eso y la mayoría de las veces pucha, aprende con la consecuencia ojalá quisiéramos que no que nuestros hijos aprendieran a la primera que uno le dice eh, entonces sí yo sé que hay ciertas cosas que tengo que hacer me duela más me duela menos aunque no entienda pero son cosas que sé que me van a traer beneficio como que no hay de otra entonces si tú eh, a tus valores por último si no crees en algo eh, más eh, superior a ti tú tienes ciertos valores apégate a esos valores sé obediente a lo que te prometiste un día ¿Tú te prometiste que iba a ser, a ser exitoso? Bueno, apégate a eso. Yo eh, soy obediente y, y disciplinada en lo que Dios quiere para mi vida y me voy a apegar a eso. Y, y estoy segura que no hay otra cosa que, que traiga beneficio. O sea, no me va a traer otra cosa que no sea beneficiosa para mi vida, aunque no la entienda. Y en mi momento más oscuro y bueno, haz lo que tienes que hacer. Uh -huh. Haz lo que tengas que hacer. Entonces, sé obediente y apégate un poco a lo que tú creas, a lo que te propongas en tu vida antes, Tuviste tu propósito y tú dijiste vamos a hacer ciertas cosas para lograr llegar a la meta que yo quiero y te vas a pegar a eso. Entonces no importa que no lo entiendas, como que ese piso, esa base sólida que, que no se te desarme. Y la otra es que siempre piensa que alguien va a contar tu historia, mm alguien va a hablar un día de ti alguien va a contar que un día yo conocí a Felipe y estuvimos aquí grabando este podcast y que mucha gente tal vez le, le está sirviendo este momento que estamos escuchando van a ser tus hijos, va a ser tu familia van a ser compañeros de trabajo no me refiero a esto de ser famoso ni, 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 ni grandes reconocidos pero alguien va a contar tu historia ¿qué historia queremos que cuenten de nuestras vidas? ¿A quién ayudé? ¿A quién impacté con lo que hice? ¿A quién y, eh, pude ser de buena influencia con mi vida, con lo que me pasó? ¿Con los buenos momentos, con las pesadillas, con lo que sea? Alguien va a contar tu historia. Esfuérzate para que sea una buena historia, una buena historia que, que ayuda a los demás, que sea de, de, de bendición, que sea de alegría, que la gente pueda decir, oye, esta estaba bien loca, pero a ah, esto me sirvió lo que hizo. <risa> no la entendí nunca, pero mira que me sirvió es cierta cosa, entonces pensemos en eso, y tengo un bonus, uh -huh. como, si, como me, me voy a dar la, la autorización, porque como soy la primera invitada, claro. eh, y es una historia que siempre le cuento a mis alumnos, pero yo solo les diré la última frase, que mis alumnos nunca se han olvidado de esto, eh, no es una historia mía, no es una frase mía, pero esto también pasará, Escriban esa frase donde sea, yo la tengo en mi teléfono, pónganla de alarma en el refrigerador, esto también pasará, todo pasa, no importa cuánto tiempo pase, todo pasa y en especial, mira lo que voy a decir, en especial me refiero a cuando estás viviendo tus sueños, a cuando estás en tu mejor momento. Porque claro, todo el mundo te dice, mira si este mal momento va a pasar, ya vas a encontrar trabajo, ya se te va a pasar esta penita, ya vas a poder vivir con este dolor. Ok, yo quiero decirte que los mejores momentos también pasan uh -huh. y a veces son muy cortos, entonces siempre pensemos que en el momento que estemos viviendo positivo o negativo, en especial positivo, ese momento también va a pasar. ¿Cómo vamos a vivir ese momento? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? ¿Con qué lo vamos a compartir? ¿Qué es lo que voy a escribir en mi diario de vida para recordarme luego de este buen momento? Que me pueden servir cuando esté viviendo una pesadilla. Entonces, este momento va a pasar. Esta pesadilla va a pasar. La felicidad máxima también va a pasar. Eh, el buen trabajo va a pasar. El mal trabajo también va a pasar. Todo va a pasar. Entonces, con, con calma. Paso a paso, pasitos de bebé, desde tu punto de partida, vamos avanzando, no nos quedemos quietos, vamos en busca de este propósito, apeguémonos a nuestros valores, seamos obedientes, eh, seamos disciplinados en lo que realmente creemos, esforcémonos para que nuestra historia sea una buena historia que escribir, que, que sea de bendición para los demás, y aprovechemos cada momento, porque todo momento... Pasa, el nacimiento de un hijo es maravilloso y ese momento pasó y ahora no sé, personas que no están escuchando tienen hijos de 40 con grandes problemas con hijos con hijos y pasó ese momento y fue maravilloso pero pasó, entonces disfrutémoslo todo.
0: Wow, wow, muchas gracias, yo aquí tomé nota, eh, conectar con el propósito, lo primero que dijiste, ¿cierto? Encontrar ese propósito que no es el mismo que quizás eh, uno idealiza a veces no uno uh -huh. a veces quiere tener el propósito de esta persona brillante ni esto sino el tuyo es esa voz interna que te dice tú Naciste para esto...
1: El que te deja en paz... Si Eso. tú te acuestas en la noche en la almohada y estás en paz... Está perfecto... Ahí
0: está... El propósito... sí. La obediencia y la disciplina... Que a veces nos cuesta mucho... Y hablábamos de, de aquellos que son creyentes... Pues de obedecer un poco como la dirección que te da Dios... Ese sexto sentido que, que te da... Eh, el, la, como cuando Dios te dice... Es por acá... Haz esto... No haz esto... Deja esto... Di esto pero también lo que tú decías de los principios y los valores, ¿sí? A veces en el sueño tendemos a olvidarnos de lo valioso que somos y de lo, de, lo, de lo que nos hace estar firmes, ¿sí? Los principios, los valores. Me gusta mucho el punto número tres de que piensa que alguien va a contar tu historia, porque a veces creemos que, que claro, como no estamos en la televisión o no somos famosos, pues nuestra vida no tiene mucha influencia pero la verdad es que siempre tenemos la oportunidad de influenciar a otros. Tú decías a nuestros hijos, a veces a nuestros propios padres, a veces a la persona que va en la calle y tú tienes un gesto, influencias, eh, generosidad, bondad. Y qué importante es que a veces cuando tú estás en medio de la pesadilla es cuando todos los ojos están sobre ti para saber qué dices, cómo actúas, cuando sales, cuando lloras, cuando... <risa> Sí. Ay, sí. Y, y ahí es un desafío pero vale la pena porque finalmente uno está constando, contando una historia que muy seguramente a otros les va a servir de reflejo para, que, para entender que se, puede, que se puede seguir adelante y el punto 4 me encanta y es, esto también pasará Gracias por recordarnos que, que no solo pasará la pesadilla, sino sobre todo eh, valorar el día a día, ¿cierto? Porque a veces uno cree que el sueño es cuando ya, venga mi casa, cuando compre mi carro, cuando me case, cuando... Pero el sueño debería ser el día a día, el valorar el presente, porque no sabemos cuánto, cuánto va a durar, cuánto va a pasar y, y también anclado quizás al momento difícil es entender que tú tienes... 34 años 6 36 parece de 25 ¡Ah! pero de estos 36 esto ha sido solo un lunar en medio de un universo de cosas muy positivas claro. muy valiosas entonces también vale la pena Mau yo estoy feliz de haberte tenido gracias por habernos acompañado finalmente el micrófono es tuyo ¿qué le dirías a las personas que quizás en este momento están en la pesadilla y que bueno que nos están escuchando?
1: bueno si han llegado a este minuto de esta larga conversación que para nosotros se nos hace muy corta déjame decirte que esto es un paso para tus sueños, cuando tú Escuchas, inviertes eh, tu tiempo en cosas positivas, como escuchar este tipo de podcast, te acercas a tus sueños. Cuando prefieres, en vez de ver algo trivial en la televisión o noticias, y prefieres ver una película con contenido, un documental, leer un libro, no digo que lo otro sea malo de vez en cuando, pero en qué ocupamos nuestro tiempo, en qué rellenamos. Entonces, déjame decirte que si tú has escuchado toda esta serie hasta hoy de podcast y ya está, has llegado hasta el final, primero, gracias por acompañarnos y estás un paso más cerca de ese sueño porque estás invirtiendo buen tiempo en ti y a veces no nos damos cuenta y el tiempo pasa tan rápido y lo que invertimos eh, en lo que entra por nuestros oídos por, nuestro, por nuestra vista, ¿cierto? Eh, a quienes tocamos, o con qué energía nos llenamos son muy, muy, muy importantes, así que cuida eso, es valioso tu, tu cuerpo es súper es valioso tu ser es súper valioso, cuídalo cuídalo de todas las maneras, lávate la cara como se, <risa> la cara que se va toda la noche. está muy bien eh, y déjame decirte que que si bien eh, el momento que tú estés pasando ahora y podrías haber eh, eh, o haberte, estado, eh, haberte preguntado en este momento como es que lo mío no se compara ahí a ella, lo que repetimos varias veces. Déjame decirte que hay esperanza dentro de lo que tú estás pasando. Eh, seas creyente o no seas creyente. Déjame decirte que de lo muy malo puede transformarse en algo muy bueno. Sea lo que sea. De esa pérdida puede salir una flor maravillosa. Eh, de ese trabajo que perdiste puede venir algo muy, muy uh -huh. genial luego eh, cada pesadilla se puede transformar en un hermoso sueño, eh, pero tenemos que estar dispuestos, esto es o sea, cuando queremos salvar nuestra planta, nuestra flor tenemos que podarla y eso significa dolor, eso significa cortar ciertas cosas que pensamos que nos hacía bien, pero que no son beneficiosas y una vez que hacemos esta poda, esta flor sale con mucha más fuerza ...y esta planta crece con más energía... ...y tu vida va a florecer... ...pero tenemos que ser valientes... ...buscar las herramientas... ...ojo que cuando estamos en momentos depresivos... ...a veces nuestra cabeza no nos deja... ...busquemos la, eh, la ayuda necesaria... ...tal vez de un profesional... ...busquemos las herramientas... ...busquemos las herramientas porque... ...como decía al principio, solo no podemos... ...entonces, luego que tú haces este proceso... Te tomas de valentía y tú dices ¿sabes qué? sí esto yo lo voy a transformar en algo bueno no importa cuánto tiempo me lleve pero de esto va a salir algo bacán como decimos nosotros algo poderoso algo que va a impactar algo que, que a mí me va a dejar tranquila algo que cuando pase el baño y diga oye increíble cómo pasó ese tiempo y lo que hice <risa> increíble cómo me ayudó el podcast y cómo voy a perseguir mis sueños y solo te voy a decir una cosa que también aprendí el último tiempo y siempre lo estoy repitiendo porque a mí impacta mi vida y yo quiero ser de ayuda así si en algún momento no tienes la oportunidad de aprender lo que estamos aprendiendo en este momento. Eh, cuando tú te diriges a tu meta y la logras, sientes felicidad. Cuando tú disfrutas el proceso, vives en gozo. Eso lo aprendí muy bueno. Seba también está como en este momento en la misma eh, aprendiendo mm -hmm. lo mismo que yo. Y eso es algo que yo dije, wow claro, no te enfoques en la meta vas a llegar a tu objetivo vas a llegar y vas a ser feliz y eso es momentáneo si tú te enfocas en el proceso vas a vivir en gozo y eso es un estado sí. que nada ni ninguna pesadilla eh, te lo va a votar les voy a decir eso nomás para que me inviten otra vez ¿sí? para poder seguir conversando porque sí. he aprendido mucho y, y tendría mucho para compartir, y no, y muchas gracias súper honradas y súper bacán que estemos para que sepan ustedes que nosotros estamos grabando, para que también cuando pasen los años nosotros nos volvamos a ver acá y vamos a decir, oh, esto también pasó y estábamos con este look y ahora hemos cambiado, sí. o la locura la estupidez que dijimos, tal vez, no sé sí. vamos, vamos a crecer
0: Ay, Mao, muchísimas gracias. La verdad, honrado yo de poder tenerte acá, de poder eh, haber grabado este episodio contigo. Quienes quieran seguirte en redes sociales, porque sé que eres una líder, eres influyente, eres una bailarina que yo recomiendo de pies a cabeza. Hoy día también estás incursionando, ya hace un tiempo atrás, en todo el tema de acondicionamiento físico, Ay, sí. tus clases online, todo lo que es Sabor y Swing. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Dónde estás?
1: Bueno, tal cual. Mau, M-A-U, Montesinos, en Facebook. En Instagram es Mau, Sabor y Swing, todo pegadito. Ahí, bueno, en esos dos nomás me muevo y ahí me pueden encontrar. Pueden seguir mis locuras para que vean, porque sí, soy bastante loca. Eh, por sobre todo para ver si puedo contagiarles mi sonrisa hace poquito publiqué una foto que ahora que estoy enfermita ya he cambiado harto mi cara no es la misma mi cuerpo no es, lo, no es el mismo pero mi sonrisa sigue siendo la misma porque vivo con este gozo uh -huh. con este gozo del proceso no sé cuánto va a durar cuando yo creo que cuando pase todo esto volveré y les voy a contar cómo me fue con los exámenes y cuál fue el final de, de esta pesadilla
0: vale, entonces recomendadísimo seguir a Mau para que puedan ahí ver sus clases ver su contenido y seguir aprendiendo así que muchas gracias a todos los que nos han podido escuchar en este quinto episodio, feliz mesiversario. <risa> <risa> cumplimos un mes y, y qué, qué mejor manera de celebrarlo con esta invitada tan especial esperamos que cada uno de ustedes pueda seguir construyendo sus sueños si estás en la pesadilla, la pesadilla, disfrútala
1: no te encariñes con no. la pesadilla <risa> <risa> abrázala pero no te encariñes eh, se va a ir, la pesadilla viene con un propósito y, y se, se va. va.
0: Exacto. Y bueno, un abrazo grande para todos, un beso, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de esto que se llama Nace un Sueño Podcast.